0: Esto es StioCast, no es Histocast, pero casi Bueno, ya estamos con el primer StioCast de este verano Y bueno, os traemos algo pues relacionado con el último Steelcast de la temporada Que fue el anterior programa, con lo cual, bueno, pues está muy relacionado Y seguro que os va a gustar eh, Tengo aquí conmigo a Javi Beramendi. ¿qué tal Javi? ¿Qué tal Goyo? Pues no sé si a ellos les va a gustar, pero a nosotros sí <risa> Nos gustó bastante <risa> <risa> Di que sí, bueno, pues, pues eso, es un poco pues... Eh... Pues estas impresiones, ¿no? De, del viaje a, a que hicimos a las Ardenas. Entonces, a la Iglesia y a, a Boñez, que es. Eh, bueno, a, que está al sur de, de Malmedí, ¿no? sí. eh, Estas impresiones que hacemos de nuestro viaje. Y bueno, pues también eh, allanar el camino para alguien que se quiera acercar a, a esta zona,
1: ¿verdad, Javi? Pues sí, sí, sí. Hemos visitado un par de museos. Y allí, pues en vivo, pues hemos apuntado, como, como, como quien dice, no, no con la cámara al hombro, pero sí con la grabadora en la mano. Y hemos apuntado, pues, algunas ideas, algunas cosas que hemos visto, algunas, como dices tú, pues, impresiones en el momento. Sí, sí. Así que más, más eh, cercanas a lo que vivimos,
0: pues, pues prácticamente imposible. Bueno, el programa de esta semana viene patrocinado por Storytel. Storytel es una plataforma web que tiene un montón de audiolibros. Sirve para escuchar audiolibros a través de la app del móvil y tienen, bueno, pues un catálogo de miles de libros de todos los de todos los géneros, eh, tanto novelas, clásico, ficción, en fin, de de todo tipo. Lo podéis encontrar en storytel.es. Bueno, pues vamos a, a dar paso sin más dilación a, a lo que grabamos in situ en eh, tanto La iglesia como en, en... Bueno, lo grabamos en Bruselas, pero después de haber vuelto de Buñez. Bueno, a, ahí os dejamos con la grabación. Bueno, pues estamos aquí en el museo de La Gleise. Javi, ¿La Gleise? ¿Cómo es? La Gleise. La Gleise. Pues estamos aquí al lado de un tigre real, espero que no nos coma. Eh, hemos visitado ya el museo. Y la verdad es que suena un poco repetitivo, pero es impresionante porque hay un montón... Vamos, es una... vamos a aclarar. estamos en la Gläes, en las Ardenas. Eh, fue el un lugar en el que el Kampfgruppe Paper durante la célebre batalla pues resistió, digamos que fue su, su forapache, el último sitio en el que resisten los, los tigres. Y efectivamente, no. como decía Goyo, pues aquí tenemos a uno de los supervivientes, el 313. Le estamos mirando el culo ahora mismo. Eh, bueno, un es, es, es impresionante porque la parte delantera tiene una serie de impactos que que son... Vamos, oh, que te cabe una mano ahí perfectamente, sí, sí, bastante llamativos, y no han conseguido romper el blindaje. Es decir, no, 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 no. No han conseguido pasar. Y bueno, pues el interior del museo, para el que tenga la suerte de acercarse, la verdad es que está muy bien, es una serie de colecciones de objetos. Bueno, está más o menos montado en viñetas, no todas, pero sí tiene viñetas pues hay eh, pues la verdad es que armas muy características no había un fusil de asalto de paracaidistas que es un modelo que yo no conocía por ejemplo ha sido un descubrimiento sí que tiene una mira telescópica y, y tiene cargador como en plan de bueno, pues... un cargador recto lateral sí. bastante curioso luego bueno pues ahí encontraremos diversos tipos de morteros eh, mucho material original está el casco de Matthew Ridway, el comandante en jefe del 18 cuerpo de aerotransportado americano porque la 82 división aerotransportada pues va a compartir muy cerquita de aquí, en Japón. Eh, bueno, pues hay material diverso, la verdad es que muy bien conservado, eh, como digo, muy bien montado. Sí, hay piezas, hay que decir que hay Yo mucha pieza... He terminado. Muy bien. Diego ha terminado. <risa> hay mucha pieza que está... Yo termino,
2: Julia. Muy bien.
0: Volvemos a traer. Hay mucha pieza eh, que está... Que dice Diego que Julia ha terminado. A <risa> eso. <risa> Hay, hay, hay mucha pieza que está bien conservada y mucha pieza que, según la han ido recuperando, lo han metido ahí, pero una cantidad de material que sí,
3: impresiona, Sí, hay, ¿no? hay
0: un par de vitrinas que es muy curioso porque es material, claro, recuperado y no restaurado, eh, que ha estado pues, mucho tiempo bajo tierra, pues, pues esto se hará un campo y sale un poco de todo. Y realmente nos permite hacer una idea de lo que todavía hoy pues, sigue saliendo de todos los lados, de todos los setos, de, de cualquier agujero pues sigue saliendo material y no nos han desplegado probablemente lo, los restos que había alrededor del material sí. por pues, excesivamente macabros pero en sí, muchos menos, casos que habrán encontrado todavía y todavía seguirán encontrando cadáveres. Hay una cosa, eh, al inicio de la, lo que es la visita vemos un, un, una maqueta, entiendo que es en la posición en la que encontraron cada uno de los... De los materiales, porque aquí se abandonó un montón de, de material eh, cuando Paper se tuvo que retirar. A,
3: claro, a Paper pie. al
0: final de la batalla se retira a pie, se retira en dirección sur y obviamente… Sí, pues, pues, no, por, no por capricho, sino porque no tenía bueno, combustible. ¿no? Exactamente, están digamos han quedado sin combustible sin munición. Lo que hacen es destruir los blindados in situ y retirarse a pie. no Es decir, es el, yo creo que es un final… Eh, un poco de, de, de crepúsculo de los dioses para un, un grupo de combate tan potente y tan bien armado y, que al final pues se tengan que, y tan motorizado uh -huh. y al final se tienen que ir andando uh -huh. Estaba leyendo yo en la revista de en, en la parte 1 que tenéis de las Ardenas pues precisamente la cantidad de, de blindados que, y otros materiales ¿eh? que, que abandonan ahí y es impresionante, Estamos hablando, creo que leí hasta 30 blindados una sí, cosa sí, que es una es cifra importante una cifra importante. ¿Preguntamos a alguno de los visitantes a ver qué les ha parecido? Venga, vamos Venga, a preguntarle. Vamos a por ello. Bueno, estamos aquí con Eduardo Zubasti, que ha venido con nosotros a visitar el, el
4: museo. Y entonces, pues, para, para Istocast, haznos un comentario, tus impresiones. Bueno, como hemos comentado, yo creo que este museo eh, sigue un poco la tendencia que se sigue en los museos actuales más centrado en, el, en los, aspectos, los aspectos visuales. Está, hay unas reconstrucciones muy buenas, muy realistas y sobre todo to, la ideología digamos, del museo es, eh, no, no es nada belicista desde luego. No, no hay ninguna glorificación de la guerra, sino que todo lo contrario, hay una condena. Y es un poco más bien un testimonio de lo que no hay que hacer. Y eso yo creo que está muy bien resuelto. Y además de eso, es muy realista, tiene un material original muy bueno, empezando por el por el carro de combate que está a la entrada y es una, es una visita excelente, yo creo que está muy bien.
0: Sí. Eh, os iba a comentar que no solamente hay material de justo de lo, de lo que es los combates que hubo alrededor, sino también hay material, por ejemplo, de otras zonas de la ofensiva de las ardenas, por ejemplo, de Bastón. Sí, tenemos una, una y unas cuantas vitrinas que están dedicadas a la 101 en Bastón, que también tienen material, pues tienen pues, chaquetas, en fin, hay muchas cosas interesantes, chaquetas de cuero de pilotos también que estuvieron sobrevolando la zona, un traje... Eh, que se calienta eléctricamente. Sí, suena raro, suena espacial, ¿verdad? Suena espacial y suena, te preguntes cómo hay ahí un, una, una gotera, el resultado que puede dar aquello. Es como sí. una manta eléctrica, pero por todo el cuerpo. Es algo así.
4: <risa> todo el cuerpo, menos la cabeza. Sí, sí. Luego nos sí. hemos encontrado con objetos que no sé si conocéis vosotros, pero, pero yo no, que eran los bidones que, mandaba la, que, que, bueno, que arrojaba la luz Luftwaffe. Con gasolina para abastecer a las tropas alemanas, que precisamente fue una de las razones por las que se quedaron estancados. Y, y ahí tienen guardado, tienen conservado uno de, uno de estos bidones, que es impresionante verlo como aquello podía caer desde el cielo y no, y no explotar a, en el, cuando llega al suelo. Es un obús gigante. Parece un obús. Sí. ¿Preguntamos a alguien más?
0: Venga, vamos a, a preguntar a alguien más. Bueno, eh, hay que decir que no es muy family friendly, aunque sí que nos han ayudado bastante, porque el es todo con escaleras, así que a bueno, ver, pues chicas. es lo que hay. Y en día de diario parece que la tienda no abre, importante para quien quiera visitarlo. Tenemos la familia de los frikis. A ver, a alguna, sin pues por la parte que os toca. Desde el, a lo mejor desde el desconocimiento de del público general, ¿Cómo habéis visto las recreaciones? cómo qué os ha parecido el museo?
3: Eh, muy, muy, muy cuidado, muy nuevo y fantástico la estética. De hecho, mira, por ejemplo, una, me ha llamado especialmente la atención una de las viñetas, que era un sidecar eh, alemán que tenía recreado el barro como si tuviera agua. O sea, realmente lo habían hecho a lo mejor con algún tipo de resina o de barniz, pero realmente estabas viviendo cómo estaba ese vehículo atascado en el barro y la cara de resignación de los alemanes. Es una de las cosas que también me ha llamado la atención. Está muy bien viñetado, eh, los alemanes están resignados, con su equipación que no llegó de invierno, que se ve que están pasando frío, que están a punto de perder la guerra, y, y me ha llamado también la atención todo el tema de los supridos de los americanos. Porque tienes los chicles, tienes el paquete de camel, es paquete de camel o de Chesterfield, los chicles, ¿verdad?, los... Eh, absolutamente todo está cuidadísimo al, a lo mínimo pero bueno que los americanos estaban repartiendo su, su equipación y comida y eran bien recibidos y por parte de los alemanes pues había un poco más de, de una sensación más de pobreza en ¿De el sentido, incluso los uniformes, ¿eh? los uniformes estaban recosidos, reutilizados, adaptados o sea es lo que pero muy bonito, merece la pena ¿eh? la visita muy
0: chula pues por parte de los alemanes habíamos visto, ¿verdad, Eduardo? Habíamos visto por parte de los eh, médicos que parece, sacaban ahí un poco el material que tenían los médicos alemanes y una cosa que hemos visto ahí es que tenían como se llamaba la, no recuerdo, es la, droga, la escopolamina ¿no? esta, escopolamina y digamos que yo creo que la, no la tendrían para anestesiar ni cosas de estas. Será para si pillaban a alguien para interrogarlo alguna movida de estas. Pero no sé si era eficaz. El, realmente esta droga bueno si convences al paciente de que va a ser eficaz probablemente <risa> Pero por lado, no por la droga que, en sí no cuente antes de que tengas que ponérsela no uh -huh. siempre es una ayuda bueno pues eh, iremos con otro capítulo un poco más adelante hay que decir un poco el entorno eh, sí. que realmente uno te dice no las Ardenas es un lugar difícil eh, eh, para transitar y, y tal y cual eh, pero eh, lo ves in situ y realmente tiene una pinta de que es difícil transitar y en invierno mucho más. En una zona pues que no es llana, es bastante accidentada y, y desde luego no era un lugar muy apropiado para una ofensiva, obviamente. Eh, ¿Alguna última opinión? El
1: público juvenil, ¿qué opina?
3: Eh, que, es, que el entorno es muy bonito y que el museo está, se entiende muy bien que te refleja lo que era todo en aquel momento, las dificultades que pasaron, yo creo que los dos bandos y poco más, pues que si vienes con alguien que te lo explica igual de bien, que lo entenderás muy bien.
0: Mucho mejor, ¿verdad? Eh, también decir que te atienden en inglés, en francés, en inglés un poquito más difícil... Pero ¿y la visita dura, han dicho que de una hora a una hora y media. Nosotros la hemos hecho en una horita, yo creo. Sí, una horita. Bueno, aprieta un poco el
3: hambre. Yo quiero a todos los que sean padres y que estén escuchando, de verdad, animaros a transmitir esta historia a nuestros hijos, porque es algo que, que, que estamos transmitiendo poco y es una forma muy bonita porque ellos se dan vuelta, está, es muy visual y hacerles entender todo lo que ha sucedido en, en una historia que no la tenemos tan lejana, que forma parte de, de lo que somos y lo que hemos hecho. Y sobre todo, cuando haces un viaje tan bonito como hemos hecho del Europarlamento con, con la historia de Europa, pues es una... creo que es muy importante. Así que animaros a traer a los hijos que se lo van a pasar pipa. Van a comer fenomenal, van a ver tanques que siempre les gustan y van a ver... ...sin muchas explicaciones realmente lo que ha sucedido... ...yo creo que ahora ya la, eh, los museos se están adaptando... ...a hacer digamos más visual la historia... ...y yo creo que eso es muy atractivo para todos los niños... ...y tenemos aquí desde los 15 años... ...hasta los 3 años y medio, casi cuatro... ...y que me gustaría que Diego nos diga... ...qué le ha parecido el tanque... Muy bien, pero...
2: ...hasta que se ponga encendido... Ya no lo voy a ver
0: Recordar, es el museo de Semberg 44 En la iglesia Es el museo del Camp Grupe Paper Y bueno, pues el que esté en el pueblo es muy fácil Porque el pueblo es muy pequeñito Pero está justo enfrente de la iglesia Y está muy bien señalizado, o sea que no, no tiene pérdida Está a, 140 y, a 134, 137 kilómetros de, de Bruselas Y prácticamente no tiene, no tiene pérdida Es la gran mayoría del recorrido a lo mejor el 80% de recorrido es por autovía, así que no, no tiene pérdida. Bueno, no vamos a comer. Bueno, pues estamos en la segunda parte de, de este Stiocast, en el que, bueno, estamos hablando de esta... Bueno, este raid, ¿cómo le llamaríamos de paper? Este Kang group, ¿Cómo es? Kang Group. es un grupo es de combate. El eh. grupo de combate paper. Y hemos retrocedido sobre sus pasos y hemos llegado a Boñez. Bueno, en realidad estamos en Bruselas tomando una cerveza, pero <risa> esto que no se entere nadie. Pero bueno, eh, hemos llegado allí y nos ha sorprendido. Primero porque ha sido un poco difícil llegar, está relativamente cerca de, de la iglesia, pero... Bélgica está en obras. Está en obras, sí. Entonces, el camino más corto desde... Bueno, en Malmedino nos ha pillado un atasco impresionante. Y el camino más corto es a través de la obra, que no se puede pasar. eso es. Y lo que ha pasado es que, bueno, pues eh, hemos tenido que dar un rodeo por un camino así pues bastante rural y... Es alucinante un poco también la gente que va a toda velocidad por un camino... Bastante rural. Bastante rural. Pero es un camino bastante rural de las Ardenas, con lo cual tiene su encanto. Eso es. Y Pepeza tenía prisa, con lo cual vamos bien. Bueno, pues total que hemos llegado. Y la primera sorpresa, según hemos llegado, que efectivamente el camino por donde vinieron eh, la 285... ¿Cuál es el 285 batallón, era? Eh, ahora me pillas. Bueno, Creo el que de artillería. Sí. Este que, Observación que, de artillería. Eh, eso es. Eh, bueno, pues estos... ...justo por el camino que está en obras... ...que viene del norte... ...que viene de Malmedy... ...e iba hacia Bith, hacia Sanbiz... ...bueno pues esos... Eh, ...ese camino está interrumpido... ...nosotros hemos ido por donde venían los alemanes ...y donde les esperaban... ...nos vamos a poner un poquito serios... ...estamos hablando del, del lugar de la matanza de Malmedy... Eh, ...como ya hemos comentado en el programa... ...en el Istocast pues el último de la temporada... Al ...que hemos dedicado a las Ardenas... ...y bueno pues eh, nos hemos acercado... ...ya que estábamos un poco en la zona... Eh, ...hemos visto el lugar en el que cayó definitivamente... ...el Canfu Paper... ...y nos hemos acercado pues, en el lugar, al lugar en el que... Eh, ...entre otros muchos... ...pero bueno, parece que es el más señalado y el más famoso... Pues, ...donde se cubrieron de oprobio, ¿no? eh, ...masacrando a estos prisioneros americanos... Eh, bueno, pues un poco la historia... Eh, ya la hemos contado, ¿no? Pero bueno, pues pasa un oficial, empieza a disparar, allí cunde un poco entre los alemanes pues, eh, el pánico, el ejemplo, y al final pues eh, se organiza una masacre considerable entre los prisioneros americanos, de los cuales unos cuantos consiguen huir, y bueno, pues nos hemos acercado a este lugar y al pequeño museo eh, que han montado en torno, en torno a él. Mm, hay un memorial en lo que hace en lo que es el, el cruce y... En realidad el memorial no está en el lugar justo exacto de, de la matanza, pero bueno, está ahí y no nos hemos podido acercar porque como estaba todo en obras, pues no había manera de, no había ni acera, ni, ni arcene, ni nada, estaba en obras toda la zona. Eh, lo que sí que es cierto es que donde está el museo este que, que han montado, el aparcamiento da justo al lado al campo donde estaban donde bueno donde fueron masacrados eh, bueno pues y uno se puede hacer la idea después donde se fueron a refugiar eh, el, pues esos supervivientes que después además hay fueron una... masacrados y etcétera eh, Didi no bueno hay una casa está un poco o sea, bueno pues eh, eh, las Ardenas es una región que ha cambiado poco si uno compara las fotos de la época, como hacen algunas publicaciones, con las fotos actuales, pues muchas de las casas, sobre todo de las fachadas, pues se conservan tal cual y todavía bueno, pues se pueden encontrar muchos vestigios. De hecho, cuando hablábamos antes eh, con uno de los eh, encargados del Museo de Diciembre 44, nos explicaba que había estado los días anteriores recorriendo la ruta buscando los restos de balas en los edificios, de balas, de tiros y de explosiones en los edificios que todavía quedan. Pero bueno, vamos al museo. Sí, vamos, vamos al museo. Y, hombre, eh, a diferencia de, de La Glace, que se, se dice, ¿no? La Glace. Eh, pues este estamos quizás es más, más audiovisual, ¿no? Sí. Estamos, es, estamos ahí en Boñez y es un poquito más audiovisual. Y. Mm, a lo mejor no tiene tantas piezas originales, ¿no? Como el otro. A ver, la sensación que dan las vitrinas es que efectivamente los uniformes están muy nuevos y muy poco desgastados. Con lo cual es posible que nos hallemos sin ser expertos, porque tampoco podemos engañar a nadie, no somos expertos en el tema. Pero bueno, cuando uno ve un uniforme más ajado, más desgastado, pues es más fácil imaginarse o bien que es original... O bien que han hecho un intenso trabajo de reconstrucción. ¿no? En este caso, pues, lo que podemos observar en muchas de las viñetas del museo son uniformes muy bien conservados que nos permiten pues, entender y ver perfectamente los colores, las hechuras, eh, los ribetes. y todo esto también es muy interesante. ¿no? Es decir, bueno, pues tanto el resto en sí, eh, más o menos restaurado, como la reconstrucción certera, eh, yo creo que ambas cosas aportan mucha información a nivel visual. En este caso, además, bueno, pues nos encontramos con un elenco de vehículos un poco distinto al que habíamos visto en el otro museo. ¿no? Eh, nos encontramos con una swingwagen que es esta versión anfibia del Kubelwagen. Además, está muy curiosa porque se puede ver perfectamente la hélice que se bajaba para hacerlo navegar. Es decir, es un barco con ruedas, es muy curioso el aparato. Eh, vemos eh, diferentes carritos de transportes de munición. Es decir, como digo... Vemos elementos curiosos. Hay un, un oruga americano, también de, de transporte de suministros y de munición, eh, cargado de soldados alemanes, pues en una parte, di, digamos, un poco más dedicada eh, al grupo de Scorseni. Hay que decir que la Batalla de las Ardenas es muy compleja y por un solo cruce pasa mucha gente, ¿no? Eh, y, de hecho, desde el cruce de hasta hacia Malmedy eh, atacó la 150 Brigada Panzer de Scorseni con la intención de hacerse con el, con el segundo, con el pueblo, una vez que se... Bueno, no se llegó a conquistar Malmedy, tal cual, como tal, los alemanes nunca llegaron a conquistarla, pasaron por el sur. Pero era una de las opciones para ir a liberar el Kampfgruppe Paper era pasar por Malmedy y ahí atacaron las tropas de Scorseni. Entonces, bueno, pues hay una pequeña viñeta que se les dedica. Hay un par de sorpresas. Uno llega allí se encuentra con una puerta donde dice, no más de 10 personas. Sí. Entonces, bueno, pues entras, entras y allí está todo oscuro oscuras. Y cuando cierra, pues empiezan a sonar y a pasar cosas que yo creo que no deberíamos de desvelar por si alguien se acerca. Sí, lo mejor que, que lo vean. Hay dos salas de ese estilo. Hay dos salas, una en cada piso. Uh -huh. Puedo decir que en una de ellas eh, parte del público pegó un salto interesante, sí, pero sí. ya no digo más. Y a partir de aquí que cada uno se juegue la vida, y hay los hay una, nervios. Y hay una sala donde se pone una proyección. Y... Aquí yo creo que sí que podemos decir un poco de qué va la proyección. Sí, eh, lo del séptimo ejército Panzer no lo creáis porque es una rata descomunal. De la proyección, en fin. Uh -huh. sí. Pero bueno, son estos documentales hechos eh, con cierto nivel de amateurismo eh, muy buenos, porque la verdad es que tiene unas imágenes muy chulas. Hay imágenes que yo no había visto, por ejemplo, de juicio. Está por ejemplo, del juicio. Con además los... hay un momento muy impresionante, ¿no? Eh, no sé si develarlo cuando eh, se levante el oficial sí. americano superviviente. Y... Para, digamos, gestualizar lo que él vio eh, que hacía el oficial alemán de turno, ¿no? Pero bueno, esto no, no vamos a develar mucho más, porque al final, bueno, pues la idea es que probéis, que viváis la, experienci la experiencia eh, y bueno, pues que os deis un... La verdad es que son, los paisajes son magníficos, la región es preciosa, la gente es muy acogedora y bueno, pues eh, tenemos estos pequeños museos que a las ardenas están cuajado de ellos y, y bueno, pues quién sabe si en posteriores viajes podremos re resaltar alguno más. Eh, como digo, pues la película tiene sus erratas, es decir, cuando se habla del grupo GAMF Group Stosser de paracaidistas pues vemos unas imágenes muy chulas de paracaidistas saltando a plena luz del día, cuando los paracaidistas alemanes saltaron de noche. Eh, se nos habla de un séptimo ejército panzer, que es una de estas barrabasadas. Entonces, bueno, pues más que en los textos a lo mejor interesa fijarse en las imágenes y, y que cada uno vaya haciendo su interpretación de ellas. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, la verdad es que no sé qué añadir más de, de lo que has dicho. Eh, la verdad es que es, un, es una visita que dan ganas de ir a más, porque después enseguida pues te, te empiezan a mencionar pues los topónimos localidades que te suenan un montón, ves Bastón enseguida, ves Zambiz y, y cosas de estas que dices, bueno, pues es que si tuviera más días para, para gastarme aquí, pues lo haría, porque está estás pisoteando... O sea, pisando historia, ¿no?, y recorriendo ese terreno por donde tuvieron que andar unos y otros. Claro, eh, con mejor tiempo. <risa> Eso es. Yo, a partir de aquí, yo ya animaría a cada oyente que, bueno, pues se si hace su viaje y si nos quiere mandar un pequeño testimonio, pues eh, que nos lo mande, si te parece bien, Goyo. Y quién sabe, se le puede buscar un huequecillo en algún momento y, y que nos cuenten un poco sus impresiones sobre las Ardenas si es que alguno de los oyentes pues se anima o ha tenido la suerte. ¿Podemos a lo mejor hacer un Gistocastos por el mundo o algo así? <risa> eh, no, no, es mala idea. Por Dios. <risa> bueno, eh, tenemos aquí un, un colaborador muy rápido que quiere, que quiere pues finalizar pues con, con la canción del verano. La canción del verano una vez fue la barbacoa, otra vez es el chiringuito, otra vez es, pues, alguna de África. Eh, ¿Cuál es la canción que estás cantando tú el día de hoy?
2: No la quiero cantar eso. Voy a decir una cosa, pero no voy a cantar esa canción.
0: Así ¿Qué que... quiere decir? A ver, ¿qué te pareció el tigre? Bien. ¿Lo acariciaste? Sí, pero... ¿Te mordió?
2: No, porque es un tanque y, y no tenía boca. Ajá. <risa>
0: pero tenía un
1: cañón muy grande.
2: Sí. Pero no disparó porque... No están los animales ni los malos.
0: Ni los malos, ¿verdad? Bueno, ¿ahora sí la cantamos? Sí. Venga.
2: Los en la, en las, tigres en las... En
0: Tigres en... Las, las
2: arenas. Tigres en las ardenas. Tigres en las ardenas.
0: Bueno, que paséis un buen verano. Ya habéis visto que nosotros hemos empezado bien.
1: Bueno,
2: esperamos
0: que os haya gustado, ¿verdad, Javi? La... De a nosotros nos gustó, ha sido un placer hacer esta visita. Mm -hmm. Además, a, a, no, yo creo que no lo dijimos, pero jo, eh, gastronómicamente está muy bien la visita también. Es decir, que eh, yo qué sé, te vas a Inglaterra, sufres más. Aquí no sufres.
1: Sí, a, a Goyo le encantaron los mejillones
0: picantes. Sí, sí, sí. Lo pasé un poco más. En fin, sufrí, pero bueno, Sarna con gusto no pica Así que, pues nada eh, Chicos, animaros a que Si vais a hacer la visita por allí eh, eh, Hay cosas que ver y, y la verdad es que impresionante A mí, sobre todo, me gustó mucho ver el entorno El entorno me hizo la idea Porque siempre había estado por la zona O sea, siempre había oído ¿no? que, era, que era un terreno difícil Y todo eso, y ver el entorno in situ Pues hombre, te das cuenta de lo que debieron Pasar tanto unos como otros y la dificultad de hacer una operación de ese estilo en, en ese terreno, ¿no? Bueno, pues, pues sí. nada, Javi, ¿alguna ¿Di, di.
1: No, no, que digo que efectivamente es... Eh, bueno, Uno, yo siempre he, sido, he estado muy a favor de ver los campos de batalla porque ayuda a hacerse una idea, efectivamente, de lo que era cada cosa.
0: Hmm. Además, hay diferencias, es decir, hay una parte que es más, eh, más abrupta y hay otra parte que es menos abrupta eh, dentro de las propias ordenas. Entonces, bueno... Eh, que no es todo la misma dificultad, o sea que...
1: No que son buena. los Alpes, no.
0: no. son los Alpes, hay una zona, pues eso. Podríamos decir que es una media montaña, eso, eso yo creo que sí que lo podemos decir, una media montaña.
1: A ver, tú yo como claro. geógrafo lo reconocerás, en realidad es una meseta que los ríos han ido excavando. Uh -huh. Entonces lo que son los valles de los ríos, efectivamente son muy abruptos, eh, son cuestas muy, muy inclinadas y son, son valles fluviales en V pero cuando uno llega arriba, pues se encuentra con un escenario plano. Es decir, que la, efectivamente. La que es eso
0: que cuando uno está en una zona más montañosa, eh, la montaña va creciendo. En este caso no es así. Es decir, cuanto más te adentras, lo que llegas es una. Llegas a la meseta y está más, más llanido. Y en cambio, cuando te vas alejando de lo que es el corazón de la sardena, pues te encuentras con más dificultades de. Pues de valles abruptos y todo eso. Perfecto, Javi, muy bien explicado.
1: Venga, te he tenido que pues, levantar. Bueno,
0: pues nada, eh, chicos, nos vemos en el próximo Estío Cas. Muy bien. Agur.
1: Hasta luego.